1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando ya estamos aquí en el restaurante en el final del universo listos para otra aventura
0: una aventura más cómico, mágico, musical
1: cómico, mágico, musical sí, yo voy Pero a tocar
0: yo voy a tocar un instrumento Adriana va a contar los chistes la magia se las debemos porque ni ella ni yo tenemos gracia entonces
1: no, no no, no, está, tenemos otro tipo de habilidades.
0: Sí, tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza. Tenemos la lógica. We got the power. Y tenemos hambre. Ah, no, lo de los chistes eras tú, ¿verdad? Sí, <risa> era yo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, asignaste? Adriana?
1: Tú me asignaste la tarea de los chistes y luego me la quieres quitar.
0: Bueno, ¿Yo? es que... A veces así. ¿no te, ¿No te pasa muy seguido que de repente dices, quítate mejor, lo hago yo?
1: Eh, sí, y está mal porque soy maestra.
0: Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo, cómo uh -huh. vences eso?
1: Sí, está muy mal porque soy maestra y estoy en el negocio de... Que la gente lo aprenda a hacer sola cosas.
0: <risa> Fíjate que hace poco me volvió a pasar una situación Pero ahora sí me dio una palmadita en la espalda Porque ya lo resuelvo muy distinto a como lo hacía antes Estaba haciendo un ejemplo en, en clase Y un par de días después un alumno me dice Que si podía pasarle el, el código que hice este yo en clase Para verlo y le dije claro que sí bueno, para ver cómo había resuelto una cosa. Y le digo, claro que sí. Mándame primero el tuyo para ver cómo lo resolviste y comparamos. Obviamente, ajá, ajá. obviamente él no lo había hecho. Entonces me dijo, bueno, ya veo yo cómo lo resuelvo. Uh, sí, pues este, estaba esperando que nada más a ver cómo lo hizo el profe y yo lo hago igual. Pues no.
1: Sí, bueno, y a mí, a mí me pasa que que cuando estoy revisando eh, los textos uh -huh. empiezo esto que estoy segura que ya lo había contado en otro episodio, pero empiezo ahí va una coma, esa palabra lleva acento no es que, y no debería ser como tan o sea decirles como el
0: la recetita de cocina
1: ajá o sea más bien así como de se te hace que eso se oye bien a ver, léelo en voz alta se oye bien leído en voz uh -huh. alta
0: si sí has usado esa característica de YouTube
1: ¿cuál característica de YouTube?
0: que pones un comentario y tiene la opción de que te lo lea en voz alta para ver si realmente lo quieres postear
1: ah nunca lo dijiste.
0: <risa> es una, fue una predicción que hizo XKCD claro está XKCD XK, que ya he mencionado antes eh, lo hacía en, en modo de parodia así como, ¿qué tal si YouTube antes de, de que envíes un comentario te lo dé en voz alta de modo que te des cuenta que es una tontería lo que quieres hacer y resulta que creo que fue un año después que YouTube implementó eso
1: ah, pero no, la gente que la gente que dice tonterías no se da cuenta de que son tonterías
0: no, ya lo sé, pero ayuda a que una voz repita exactamente lo mismo que tú quieres decir para que te des cuenta de que así se oye. En fin. En fin. Bueno, de, de que, este ya dimos un poquito de ejemplos de lo que vamos a hablar hoy, pero pues establecenos cuál va a ser el tema del día.
1: Tema del día... Hoy vamos a hablar del aprendizaje basado en retos.
0: Aprendizaje basado en retos. Se oye muy bonito, pero pues, ¿qué es eso?
1: Pues mira, el aprendizaje basado en retos, de acuerdo, al de, de acuerdo con el reporte EduTrends, que publica el Tecnológico de Monterrey, que ya van varias veces que citamos.
0: <risa>
1: es que no, es como o sea, nuestra Wikipedia. No es, no es el mismo volumen, pero... Pero ya van, ya, va ya van varios volúmenes que citamos, más bien. El aprendizaje basado en retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. O sea, es echar al estudiante al mundo real.
0: O wow, a una simulación del, del mismo. Bueno... Eh, probablemente al igual que, que yo debes de haber... Eh, has escuchado por allí una de las críticas más fuertes que se le hace al, al sistema educativo actual de que basa muchas cosas en evaluar memorización y cosas que no tienen que ver directamente con desarrollo de aprendizaje.
1: Sí, sí, to todos... Bueno, to, to, todos los que sean maestros seguramente están familiarizados con esta crítica, ¿no? Sí. Que se que se enseñan cosas de memoria y no se enseña a resolver problemas del mundo real. Que cómo es posible que sepan todas las capitales de África pero no sepan hacer una declaración de impuestos. Y,
0: nada. Sí, que este realmente pasan mucho tiempo estudiando o preparándose y a la hora del trabajo pues tienen que volver a pasar por capacitación porque no son capaces de resolver situaciones ya del, de, del trabajo donde la teoría pues dice una cosa pero no te vas a poner a recitarle el, el libro o el, o el pasaje de texto al problema esperando que con eso se resuelva sino de que hay que aplicar ciertas acciones o hay que diseñar ciertas cosas para darle, darle solución. Exactamente. Bueno, este, una de las formas que se está buscando, que no es nueva, ya tiene, tiene algunos años, es esta técnica, técnica, este, didáctica, pero pues, eh, ¿en qué consiste más o menos, eh, eh, Adriana? Es, ¿cómo es un eh, momento típico cuando estamos hablando de que ponemos o diseñamos retos para que los estudiantes pues ahora sí que se ensucien poquito.
1: Bueno, pues, o sea, lo primero es que un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y desafío para llevarse a cabo. Uh -huh. Dicho lo cual, eh pues la tarea del profesor es generar una situación, como dices tú, puede ser real o simulada,
0: uh -huh.
1: que no esté muy bien definida, uh -huh. que no sea, vaya, que no se resuelva por sustitución, ¿no? Uh -huh. Estamos acostumbrados a que resolver problemas es eh, sustituir en una fórmula ciertos datos que nos dan y ya está resuelto el problema, ¿no?
0: O como en los exámenes de matemáticas, que practicas con muchos ejemplos durante la clase, y en el examen te ponen problemas similares que cambian por alguna cosa.
1: Sí, exactamente. Y entonces eh, sabes exactamente el procedimiento para, para resolver ese ejercicio, porque en realidad no son problemas, ¿no? Uh -huh. Que ¿no? ¿Que ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?
0: Ah, es que tenía muchos problemas.
1: <risa>
0: <risa> sí, qué, qué bueno que no, estás cumpliendo tu labor.
1: Es, sí, ¿verdad? <risa> bueno, esos eso no, eso no son problemas, son ejercicios. ¿no? Se resuelven sustituyendo en una fórmula. No. Aquí se trata de problemas que no estén definidos. Uh -huh. y que tengan Y, 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 y bueno. Eh, a diferencia de, de otra técnica que es el aprendizaje basado en problemas, aquí el reto es que tiene un, un final, un, más bien tiene como una meta definida. Uh -huh. Y entonces el profesor establece una situación que no, que no está, que, que no está delimitada, pues que el, el, el alumno tiene toda la libertad de de, de recorrer el camino que quiera para para,
0: para dar con la solución
1: exactamente y eh, y hay una y hay una meta específica a la que tiene que llegar
0: así es eh, con base en lo que dices diferenciado al a, al al PBL al, al basado en, en problemas es de que en el de basado en problemas se trata de identificar cuál es el, el problema. Es decir, si está una, ocurriendo algo, qué es lo que lo está causando y a partir de allí tratar de determinar cómo se resuelve. Acá, y por, con base en la experiencia, en lo que hemos observado, el mismo reto implica generar problemas. Eh, no significa de que el, los, el, el reto siempre se resuelva igual sino de que hay diversas maneras de, de hacerlo, pero cada vez que tú intentes o propongas una solución, también va a venir acompañado de, de sus problemas. Entonces, tienes que identificar qué problemas te genera uno para llevarte la, a la solución o si estás yendo a la, a la solución de manera correcta.
1: Sí, claro, pero así es la vida real y de eso se trata. ¿no? En la vida real no hay como soluciones lineales para para las situaciones que se te presentan. Sí. Eh, o sea, en, el, en el trabajo, en el día a día, tienes que, se te presenta una situación y se te ocurre una idea, pero esa idea conlleva a otras cosas que tienes que ir resolviendo y esa es la idea del aprendizaje basado en retos, ¿no? Que, que no tenga una, una solución lineal, sino que sepas atender a, a las a las contingencias que van saliendo cuando
0: estás intentando resolver un problema. Pero antes que eso, eh, que tengas la capacidad de analizar y de, y de juzgar qué es la situación para que puedas decidir qué es lo que, se, lo que tienes que, que hacer. Es decir, de que no sea algo mecanizado, de que ah, ya surgió tal cosa y es nada más a cuestión de aplicar. A, B, C y D, por repetición, como decías hace rato, por sustitución, de que es lo que aprendí a hacer, entonces es lo que voy a aplicar en, en todo momento, sino de que tengan esa capacidad de, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se me pide? ¿Qué características debe de tener eso que, que se me está pidiendo? ¿Cómo puedo llegar a ello? ¿A qué me puedo enfrentar? Y ahora sí, hacer una, un plan de acción para para ir a, a buscar esa, esa solución y no estar esperando nada más que te digan a ver, está el problema y lo tienes que resolver usando el, el método de sustitución por este, equivalencia
1: Sí, 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 sí el, el, el chiste es que de hecho es una parte del, del proceso no eh, hay un hay una técnica de de aprendizaje basado en retos que se llama el ciclo de Star. Uh -huh. de Star como estrella, no como Tony.
0: Ah, era más divertido con Tony.
1: También podría ser. <risa> ¿No? También es bueno para resolver retos.
0: Muy bien, ¿y cómo funciona eh, eso?
1: Bueno, que consiste en generar reto, luego ideas para resolverlo múltiples perspectivas uh -huh. hacer una investigación probar probar las ideas y multiplicar y, y, y digo multiplicar hoy nomás este, pro, <risa> probar las ideas y llegar a la solución ¿no? sí. y entonces y entonces es cíclico porque a veces estas ideas no van a funcionar entonces tendrás que volver a empezarlo y volver a empezarlo hasta que hasta que una una solución sea pero, pero el chiste de esto son las las múltiples perspectivas no no puedes un problema no tiene nada más un, un la, la Chloe está en desacuerdo con, con, to, <risa> con todo lo que estamos diciendo la Chloe no quiere resolver retos ella dice que los problemas se resuelven por sustitución de fórmulas o solos so, o solos, exacto también hay un approach que es ¿Cómo traduce approach? Enfoque. enfoque. También hay un enfoque que dice que lo, la mejor manera de resolver problemas es no resolverlos en absoluto.
0: Siempre es una alternativa. Este, uh, yo, yo en el área de, de sistemas, cuando estamos hablando de, de eso, de, a ver, vamos a proponer una solución, o vamos a hacer las propuestas para esta organización, siempre existe esa, esa posibilidad, la de dejar las cosas como están, la de no hacer nada. Entonces sí, es una, es una forma de resolver un reto, pero siempre implica de que digas, a ver, ¿y ¿por qué lo, la mejor opción es dejarlo como está?
1: Sí, sí, no, o sea, hay hay toda una no no es como de como de, como una solución de flojera, sino que a veces después de un estudio de posibilidades. Uh -huh. El, el resultado es que no hay que hacer nada, ¿no? Okay. Claro que sí. Que si sí, como profesor le, le impones un reto a tus alumnos, seguramente no será la la opción no será dejar las cosas como están, ¿no? Bueno,
0: bueno. es que también depende de cómo diseñas el, el reto. ¿Qué, ¿Qué tal si tu reto es nada más de que ellos logren desarrollar la, las capacidades analíticas y de y de evaluación para que tomen una, una decisión en la que incluyes que al final no tienen que hacer nada. Pero ah, no, no, no les dices desde el principio que eso es lo que tienen que lograr.
1: Ah, es un poco cruel, ¿no?
0: <risa> bueno, pero es que ahí depende de lo que quieras lo que quieras desarrollar. Que, eh, si recuerdan un poco en nuestro, nuestro capítulo de, de competencias... Aquí se trata de, de eso, de hacerte competente en algo. Y cuando eres competente, quiere decir que cuando te enfrentas a una situación problemática o cuando te piden que actúes y tomes decisiones, lo puedes hacer y dar, y dar resultados, aunque falles. No te quedas como que, no me dijeron qué hacer, entonces no hago nada.
1: <risa> sí, bueno, que cuando nuestros alumnos que son universitarios entran a primer semestre, a veces entran con esas actitudes, ¿no? Ah, es que no, es que no le entendía la tarea y por eso no la hice. ¿Qué? Ah, es que
0: no, 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 no la encontré en Blackboard porque no me dijo dónde le va a poner.
1: A mí me pasó cuando daba todavía en la prepa que una chica... Les dejé ver unos videos didácticos que están en inglés que uh -huh. se llaman Crash Course, no sé si los has visto, sobre ciencia, muy buenos. No, no los he visto. Pero son como nivel secundaria, son, son muy, muy buenos. El, el cuate que los hace se llama Hank Green. Uh -huh. Y bueno, el caso es que los dejé verlo y entonces una chica fue como, maestra, no pude hacer la tarea porque la verdad no hablo muy bien inglés.
0: <risa> porque los videos, el material estaba en inglés, sí, me ha pasado
1: y es como no 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 comp <ríe> competitivos internacionalmente uh -huh. Eso es lo
0: que debe ser que pues sí una, una de las cosas que queremos evitar o al menos en, en el grupo de, de maestros que trabajamos así eh, tenemos un término que se llama la ingeniería de puntos
1: ajá ah ya lo has ya lo has mencionado en, en
0: sí donde donde tú haces una rúbrica donde a cada aspecto del trabajo le asignas un, un valor, un porcentaje. Entonces, los estudiantes se concentran en ver qué es lo que le da, les da el mayor valor con, la, con el menor esfuerzo y solo se concentran en eso. Entonces, un aspecto importante del reto es que no hay puntos. Digo, al final sí tienes que evaluar, lo cual hace un poquito difícil eso porque quitarle la subjetividad a, a, a la evaluación es difícil, eh, pero estás, estás evaluando más que obtengan el resultado, cómo lo obtienen. Es decir, uh -huh. si involucran un conjunto de, de elementos eh, para, para llegar a la solución y no la, la encontraron por accidente o copiándosela a alguien. Claro. Este, entonces aquí también recordándoles que pasen un ratito por el capítulo de retroalimentación, es un proceso donde los mandas se dan de topes, a veces fallan y fallan estrepitosamente, pero les tienes que dar retroalimentación constantemente, mira hiciste esto, ¿por qué crees que pasó esto? Y ya ellos que vayan generando el, el aprendizaje de allí. Una vez escuché una, una frase, no recuerdo el autor y no lo he vuelto a encontrar, pero me, la frase se me quedó muy grabada. No sé si la has escuchado, dice así, que este que la, que la enseñanza consiste en desarrollar un ambiente donde el aprendizaje es inevitable.
1: Ajá, no, no la había oído, pero,
0: pero sí, sí la compro. Sí, de que... Eh, lo que pasó, de, de lo que te pasó, de lo que, de lo que se hizo, sacas algo porque sacas algo. <ríe> o sea, no te puedes ir en blanco.
1: Sí, sí, sí. Y a veces, a veces hay profesores de los que aprendemos a cómo aprendemos que hay que llegar puntuales. Hay de otros profesores que aprendemos a... a Estar atentos con la escucha porque tienen un tono de voz muy bajito.
0: O hablan muy rápido.
1: O hablan muy rápido. Si sí pisapean.
0: Si sí, pisapean.
1: <risa> Hay pobres profesores que si sí pisapeaban.
0: O traen la papa en la boca, así que hablan como quién sabe cómo.
1: Sí, pues eso es si sí pisapear.
0: Sí, pero eso no, para los que no hablan diccionario como tú.
1: Hablan diccionario. Ay, no me diccionario. A veces sí. No sabía cómo decir approach. Enfoque. Enfoque. Ya, pues, perdón.
0: No cuesta trabajo,
1: no creas.
0: Sí, lo sé. Te entiendo. Casi todas las veces. Casi.
1: En fin. Hace un año estamos haciendo un episodio sobre los Óscares. Y él uh -huh. Y que hay unos actores que agradecían a, a, a sus profesores, uh -huh. sus hostes. Sí. Qué cosa tan bonita. <risa> Imagina, o sea, imagínate que, que un ex alumno tuyo haya ganado un premio internacional y te esté agradeciendo. O sea, imagínate que ya...
0: Sí, pero ¿cuántas cosas hay que pasar para llegar a ese punto en el que dices... Sí, mi profesor fulano de tal tenía razón en esto. Sí. Porque, bueno, una, eh, una de las cosas que ocurre, sobre todo cuando estás en, el, en, en un enfoque de retos, es que la frustración de, de los alumnos puede llegar a, a niveles muy, muy elevados. Cuando Eso. no encuentran la solución y en cualquier momento dicen... Eh, me rindo deme la deme la solución y tú tienes que evitar hacerlo a toda costa
1: sí eso es verdad y además cuando eh, son parte de cuando uno se quiere ver revolucionario y ponerles un un enfoque basado en retos y todos los demás profesores están uno por uno 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 por dos, dos uno por
0: tres <ríe> más, eres Pero, más fácil que la tabla del uno
1: Londres capital de Inglaterra uh -huh. París, capital de Francia. ¿no?
0: A la grande le puse cuca.
1: Sí, también es.
0: <risa>
1: no, o sea, sí, me, sí, sí entendiste que estoy tratando de decir, ¿no? Sí. O sea, los alumnos se frustran, sí, sí se frustran porque no les das el camino para resolverlo, pero además, para cómo funciona nuestro sistema educativo, se frustran más porque...
0: Sí, están, están acostumbrados a la inmediatez.
1: Y como dice nuestro amigo Ken Bauer, eh, se enojan los que ya saben jugar. Ay, <risa> es que no hay, es que no, no, tampoco creo que haya forma de decirlo en español, pero, pero, they, dice que they know how to play the, the school game, algo así, ¿no?
0: Ah, sí, 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 que se, que, se, que aprenden cómo pasar las cosas fácilmente. Eh, dejando de lado el aprendizaje.
1: Sí, sí, sí. O sea, ap aprenden a, a manejar a a el sistema. Ajá. O sea, conocen el sistema y lo manejan, pero no aprenden en ese sistema.
0: Exactamente.
1: Cuando te pones a decirles, pues a ver, pues a ver, tú dime cómo lo resolverías. No, o sea, pero cómo lo tengo que resolver, no. Tú dime cómo lo resolverías. Uh -huh. Ahí se pone divertido.
0: Ahí es donde se pone se pone divertido uh -huh. porque en cierto punto hasta se bloquean, así como que, ¿qué, qué, qué, qué? Ahora tengo que decidir yo. Sí, justamente y se estamos. Ajá. Es que el destruyen. maestro es que el maestro no explica. Es que el maestro no me dice qué hacer.
1: Sí, te destruyen, ¿no? Te destruyen en tu evaluación docente. Es es, este, es que el profesor deja que hagamos todo nosotros.
0: Uh -huh. yo, yo no sé para qué viene, sí. pues yo lo pude haber aprendido por mi cuenta.
1: Sí, es eso creo que también es algo que ya había platicado de, de Ken Bauer, que uno de mis mejores amigos fue alumno suyo. Mhm. Uh -huh. Y le dije, ay, Ken Bauer es mi amigo, no sé qué. ¿Qué tal era de profe? Y me, y me dice mi amigo que es cuadrado como él solo, pobrecito. Me dice, malísimo, malísimo, no hacía nada. O sea, él llegaba, te daba el ejercicio y no hacía nada. Como, sí, suena
0: como Ken. Sí, 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 también acá este llegar a, eso, a esos niveles y poder balancearlos pues también es, es complicado porque eh, no sé si a ti te pasa, a mí sí el ego a veces entra de que oye, y no les vas a demostrar que tú eres el bueno y que por eso estás aquí y a veces le respondes no, no es mi chamba demostrar ego es lograr que ellos aprendan entonces, este, acá en, la, en los retos, una de las cosas que a mí me ha tocado vivir ya varias veces es que si uno se da cuenta de que van directo a, al precipicio, pues es dejarlos que se vayan para allá y se den el, el, el golpe para que a partir de ahí le decir, ok… ¿Por qué nos fuimos hacia allá? ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo para caer de esa manera y no evitamos esa, esa caída? Eh, es muy frecuente eso que, que mencionas, que digan, oye, pero es que ¿por qué no nos dices qué hacer? Digo, porque tú tienes que aplicar el conocimiento o la, las aplicaciones que nosotros te damos para resolver el problema como tú lo, eh, tú lo juzgas. Eh, yo participo en una, en algo que se llama el un semestre I, donde básicamente es todo un semestre, toda la carga académica enfocada a un solo reto. Y nos pasa una cosa bien curiosa, de que cada grupo intenta compararse con el anterior. Siempre nos dicen, ¿cómo lo habían hecho los, los anteriores? O, en este, en este punto, ¿qué es lo que habían hecho?, y un compañero y yo no, no podemos evitar que nuestra primera reacción es esa risa de jiji, <risa> y de, para después decirle, es que la respuesta invariablemente es es diferente. O sea, no, no, el, el camino que tú estás tomando es muy diferente al que tomaron los anteriores y no significa de que el tuyo o el de, de ellos sea mejor, simplemente las circunstancias son eh, distintas pero el objetivo es el mismo. Entonces, si tú decidiste irte eh, por ese camino, debes de evaluar hacia dónde te va a llevar y corregir de acuerdo a tus circunstancias y no esperar que lo evaluemos igual que el, que el compañero anterior. Digo, acá la, la evaluación se llama basada en evidencia y pues probablemente eh, a ti te ha pasado de que eh, cuando dejas una tarea, una persona te entrega algo le pones una calificación, probablemente dice le fue bien, y luego otra persona te entrega algo muy parecido. Eh, pudo haber sido imitando o, o nada más siguiendo el molde y no le va tan bien y llegan y te reclaman. Y ¿por qué yo sí si entregué lo mismo, a mí me pone menos calificación que a fulano de tal. Y le tienes que decir, pues porque la demostración del aprendizaje que tú tienes con esto o lo que me entregas no demuestra el aprendizaje eh, que tú obtuviste, simplemente que copiaste.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y luego. Es imposible discutir con ellos, ¿no? Porque no, no. Yo nunca no ellos nunca copian, ¿no? <risa> Pero bueno, ya voy a empezar. No, ya. No, 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 no empieces con eso, porque.
0: <risa> ya no, es, ya es, eh, sabes es... cómo me pongo. Es lo que mencionaba hace rato respecto a que la evaluación se vuelve complicada porque justificar o explicar por qué estás dando una retroalimentación a un alumno y no a otro es, es difícil, porque ese componente de, de subjetividad algunos lo toman como es que la traes contra mí. Como el otro te cae bien, a él le va mejor que a mí cuando lo que le estás diciendo es es que el aprendizaje que tú necesitas desarrollar es este y eh, tratas de imitar a, a, a alguien copiando cosas, pero no demostrando que lo aprendiste, simplemente diciendo, ah a él le, le pusieron palomita porque dijo tal cosa, entonces yo también lo voy a decir. Y pues eh, no se dan cuenta que lo pone, que de repente lo dicen, y todo el contexto de lo que dijeron anterior, anteriormente a eso no encaja. Entonces le señalas ese, ese aspecto y le dices: Mira, estoy poniendo esta, esta nota o esta retroalimentación justamente porque esto, esto y esto no cuadran con esto otro que tratas de, de, de encajar. Entonces, esa es la, 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 la razón. Pero es difícil que lo entiendan. El sentido de justicia o la emoción a veces entra de una manera muy fuerte y es difícil vencerlo.
1: Sí, y además que, como ya se ha dicho muchas veces en este espacio, eh, están buscando la calificación. Uh -huh. y... Entonces hay, hay como una ceguera al al. al... A, a lo que uno espera de ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos están, están como completamente sesgados a que, a que el objetivo es sacar 10 y, y creen que nosotros estamos este en, en el mismo canal que ellos, ¿no? Que nosotros también queremos que ellos saquen 10, o que queremos, o al revés, ¿no? Que queremos hacer todo lo posible por no ponerles 10.
0: <risa> sí, tratamos Cuando... de impedirles que
1: uh -huh.
0: que, que ellos nosotros obtengan buenas notas.
1: Somos el único obstáculo entre ellos y su 10.
0: Fíjate que el semestre pasado sí tenía un par de estudiantes así, que llegaba un punto en que me habían entregado un montón de cosas, pero seguíamos evaluándolos, diciéndoles es que no, me, no, no has demostrado el, el, el aprendizaje necesario en estas competencias. Y la... Y, y la pregunta que hacían así muy... Ya, ya en, un, en un tono de frustración y casi enojo alto, es que no sé qué es lo que, me, lo que te tengo que enseñar o no, no sé qué es lo que me estás pidiendo. Y le digo, justamente por eso te sigo evaluando de, de esa manera. El hecho de que no entiendas o no puedas responder la pregunta por qué se toma esta decisión o por qué esto es así es lo que nos deja a nosotros ver de que no has generado ese, ese aprendizaje o al menos por tu cuenta no has llegado a, a, al, al punto en el que estás. Digo, aquí sí se hace muy evidente cuando muchos en, en semestres anteriores nadaron de a muertito, de que se beneficiaron del esfuerzo de otros y dijeron, ah, pues eh, arrástrame yo me dedico a lo, a lo mínimo y este me beneficio de, de, de tu inteligencia o de tu, o de tu esfuerzo.
1: en fin y siempre y siempre estará el estudiante que que se ponga de que se ponga ahí de alma caritativa a ayudar a los demás
0: es que, que él es, él,
1: él, el estudiante que saca buenas calificaciones también a veces cae en el en, en el mismo juego ¿no?
0: sí y es muy dañino el, es el clásico quítate lo hago yo en un grado de egoísmo muy elevado, porque dicen, bueno, si él tiene que aprender algo, yo no me voy a arriesgar a tener una mala nota por su culpa. Es decir, no voy a hacer el esfuerzo porque él aprenda y yo voy a salvarnos a los dos, aunque a mí me cueste desvelarme. Pero yo lo veo como que en vez de hacerle un bien, le haces un mal, le haces un daño, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en nuestro primer capítulo en serio del sistema de calificaciones, todos los vicios que arrastra. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, Mucha referencia a capítulos anteriores el día de hoy, ¿no?
0: Sí, es que básicamente cuando hablamos de resolver retos, eh, el aprendizaje o lo, o lo que se busca desarrollar eh, en, en los estudiantes es eso, de que lleguen a este punto en donde la vida les dice, ok, Tienes una auditoría del SAT mañana, ¿qué vas a hacer? <risa> no es que me haya pasado. <risa> sí, en esas en la escuela te, no, no puedes llegar al SAT y decirle, es que en la escuela dice que use Excel y con la fórmula sumar y luego el, la desviación estándar y luego ya todo cuadra aquí. No, no, no es, a ver, ¿por qué me estás haciendo la auditoría? ¿Cómo puedo demostrarte que lo que me estás diciendo no es cierto? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿A quién tengo que consultar? ¿Dónde tengo que hacer esto? Si sí, ya te pones a rascarle ahí por, por tu cuenta hasta que eh, te das cuenta de que puedes resolverlo o definitivamente no puedes resolverlo.
1: Y tan importante aprender a seguir instrucciones, ¿no? Uh -huh. Aprender a, bueno, ¿tú que eres, don Procesos?
0: <risa> Presente.
1: No necesariamente seguir instrucciones, pero a pero a saber, o sea, tal vez no haya que seguirlas, pero sí hay que determinarlas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer después y por qué?
0: Uh -huh. eh, establecer métodos para prevenir o para cosas que ya sabes cómo se resuelven, se pueden seguir resolviendo. Y para lo que no has podido resolver, pues establecer formas de averiguar eh, ¿cómo podrías encontrar una solución y acelerar ese aprendizaje?
1: ¡Qué bonito! Uh
0: -huh. ¡Qué bonito!
1: Tú has, tú has puesto... Bueno, aquí, en, tu, en tu semestre y si sí has usado el, el aprendizaje basado en retos, ¿no?
0: Sí, eh, está centrado completamente en eso. El, el, los estudiantes deben de resolver un, un reto en conjunto lo cual los enfrenta a un montón de, de, de cosas que pues al menos al punto en el que habían llegado nunca habían encontrado uno es este que son muchas personas eh, tú sabes que están uh -huh. acostumbrados a que su grupo más grande o el equipo más grande en el que están en una clase es de cuatro es nada ah, bueno de seis por ahí ¿no? de seis bueno pues esos ya son grupos más o menos medianos pero acá, y se están
1: matando. Y se están matando.
0: <risa> y se presta mucho al heroísmo de ya, pues, yo lo hago todo. Sí, claro. Acá este, el reto es de que todo el grupo lo tiene que lograr. Si no lo logra todo el grupo, nadie lo logra. Y no son poquitos. Ya sabes que para acá en la escuela en la que estamos, para abrir una clase el mínimo son 15 estudiantes. Uh -huh. Entonces, el mínimo de compañeros que tiene son 14. Y pueden ser hasta, hasta 20 o a veces hasta 30. Entonces, poner el primer reto que tienes que hacer es hacer que 30 estén de acuerdo. Y luego, que todos trabajen de una manera común. Y luego, que todos generen un nivel de aprendizaje mínimo. Y luego cumplir con este con, con, con otras cosas que se les van, que se les van pidiendo. Entonces, uh -huh. es. Una, una simulación donde el, el reto es, es muy claro y es muy específico. Al final de este periodo de tiempo, lo que debes de, de, de lograr es, nosotros le llamamos consolidar un departamento de tecnologías de información. Y les damos, uh -huh. ¿qué significa eso? Significa que al final del, del semestre tú puedes demostrar que puedes de, de desarrollar proyectos de desarrollo de software en tiempo y con calidad, Siempre. Eh, ¿Qué significa siempre? Que esté establecida una forma de trabajo, que se usó esa forma de trabajo, que te llevó a buenos resultados y que si al finalizar el semestre yo te traigo otros proyectos de desarrollo de software, los vas a poder desarrollar sin problema. Bueno, con problemas mínimos. Ese es el reto que se, le, que se les pone, pero no les decimos, esto es lo que tienes que seguir para lograrlo, es... Las guías son estas, la información es esta. Adelante.
1: Muy bien. Yo no... <risa> yo no... Yo, nunca, yo no tengo un... Si acaso lo más parecido que hago es el proyecto de segundo parcial, donde donde realmente no les doy unos, unas instrucciones o lineamientos del trabajo, uh -huh. sino que... Escojan un tema, investiguen un chorro de bibliografía sobre el tema, uh -huh. este generan así como una especie de base de datos de bibliografía sobre el tema donde cada equipo debe tener mínimo 10 fuentes por integrante uh -huh. y luego hacen un hacen un mapa conceptual uh -huh en el que determinan cuál va a ser la estructura de su trabajo y luego hacen el trabajo, pero yo nunca les digo qué debe tener el trabajo, ¿me explico? Uh -huh. Ellos van construyendo su, su trabajo de investigación. Y entonces cuando dicen, ah, bueno, primero vamos a explicar todas las definiciones, y ya les digo, ah, bueno, eso se llama marco teórico. Uh -huh. pero, 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 pero la cosa es que ellos vayan vayan descubriendo ellos mismos cómo es el proceso de investigación. Uh -huh. Y la verdad es que siempre quedo muy satisfecha con, con lo que logran. Y como estoy encima de ellos todo el tiempo mientras lo están haciendo,
0: uh
1: -huh. eh, pues sí me consta que no hay plagio ni nada porque es... O sea, abran un documento compartido y yo estoy metida en el documento todo el tiempo que están trabajando. O sea, si yo de repente me meto un día y veo que que hay cinco cuartillas que salieron de la nada. Es como, no, 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 no. no
0: <risa> Esto no está esto no es normal.
1: No, no. Ya.
0: Que, bueno, este... Lo que hace sí, sí tiene las características de, de, de un reto. Es decir... No es necesario que para meternos en esto tengamos que pensar en algo en algo muy grande, en que tiene que ser o va a ser muy, muy, muy grande, donde abarcamos todo un semestre, trabajamos un montón de personas, eh, el reto es una, una situación fuerte que involucra un montón de cosas. Eh, no, no es necesario, necesario eso. La base de la que partimos para establecer retos es una competencia. O sea, um, tú quieres que desarrollen la competencia del proceso de investigación. Entonces, eso involucra que sepan hacer o que se, eh, sepan descubrir ciertas cosas para llegar a un resultado. El resultado es el que conoces. Entonces, el reto uh -huh. es llegar a ese resultado y tú le das una forma. En tu caso es presentar un... ¿Qué es? ¿Un paper? ¿Un paper?
1: Sí, un trabajo de investigación.
0: Presentar un trabajo de investigación, pero eso involucra que sepan o entiendan cómo hacer una investigación y cómo presentar sus resultados. Uh -huh. Sin tener una una guía de puntos, un checklist, una rúbrica específica de debes de tener cinco páginas de marco teórico, tres de... de de metodología dos de esto y una de conclusiones más las, la bibliografía sino de que partes del hecho de que nada más le dices hay que presentar el reporte de investigación sí, sí. entonces se involucra que ellos digan bueno y qué es un reporte de investigación maestra nos puede decir ah mira reportes de investigación puedes encontrar aquí aquí y aquí y ya los mandas a que a, a, a que lo hagan
1: Sí, siempre me gusta mucho trabajar eso con ellos, porque o sea, al final difícilmente se van a dedicar a la academia, la verdad. Uh -huh. O sea, los, los estudiantes de nuestra institución están ahí para ser administradores, financieros, ingenieros, eh, etcétera, ¿no? Biotecnólogos. Difícilmente van a, van a querer dedicarse a la academia, pero... Lo que lo único que yo les puedo dejar son las habilidades para investigar o sea para decir no para decir no puedes poner esto en un trabajo porque lo sacaste de un blog que quién sabe quién demonios escribió eh, no puedes escribir esto en un trabajo porque no es y porque eso es un juicio de valor y uh -huh. no y, y, y no es información válida y así uh -huh. No, y bueno, o sea, trato de enseñarlos a citar uh -huh. lo más seguro es que solo lo aprendan para pasar la materia para que no les quite por no citar pero, pero pues ahí si sí aprendo a que a que sepan si, bueno, digo, si logro que aprendan a dar, dar el crédito correcto aunque no sea en formato dar el crédito correcto a donde leyeron las cosas y pues ya me doy por bien
0: servida ¿no? Bueno pero este aunque no, no, no vayan a dedicarse a, a la academia o vayan a ser doctores doctores de, en, en ciencias no doctores en medicina uh -huh. eh, también lo hemos hablado varias veces aquí en este en este podcast la importancia de saber discernir información buena de mala o sea aunque no vayan a dedicarse a eso en su trabajo y en su vida diaria tendrán que hacer esa esa labor de decir, oye, la información que tengo aquí es buena o es mala. Sobre todo los que se dedican a análisis de, de números, análisis financieros y de resultados. Ellos sí tienen que saber discernir cuando una información es buena y de, de una mala. O pues muchos no se verán este, librados de hacer resúmenes ejecutivos o presentaciones ejecutivas. Donde pues tienen que darle una estructura a un trabajo, pues, saber presentar cosas, saber sintetizar, saber tomar información, procesarla y, y, y ponerla en esos, en esos reportes. Sí, sí. Sí, por eso por eso menciono mucho aquí que lo que rige la presentación del reto es la competencia que buscamos que se desarrolle. Uh -huh. Sí. Competencia no es el resultado. Competencia es todo eso que es necesario saber, poder y, y, y ser para lograr resultados. Entonces, si, si nosotros como profesores tenemos muy claro eso, ¿qué queremos que mis estudiantes desarrollen? Entonces, puede, puede ser fácil definir los, los retos. En un semestre, en una clase, puedes tener tres, cuatro durante ese periodo o desarrollar uno grandote, eh, por ejemplo, una en, en, en las primarias, algo que dure todo el año. Mm. Interesante. Sí,
1: bueno, que también es de... ya estamos muy repetidores, la verdad. Pero, por ejemplo, en, en el School of Rock, uh -huh. eso es aprendizaje basado en retos 110%, ¿no?
0: Sí, 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 completamente. Les pone el... él, él les llama el proyecto y este, lo único que va haciendo es acompañarlos o diciéndoles, mira, para ti... A ti te conviene este estudiar esto o ver esto.
1: Ay, qué gran película es,
0: Rock.
1: <risas> Nunca nos cansaremos de decir.
0: Que ahorita que mencionas esto de que estamos muy repetitivos, justamente al momento de preparar el, el programa decíamos muy bien y de los requisitos para poder hacer esto o en qué punto se puede hacer. El, el, el presentarles un, un, un reto más o menos interesante a los estudiantes qué debió de haber ya pasado y coincide mucho con esto porque poder hablar de este tema requiere que hayamos cubierto todo lo anterior o sea, hacer, podemos, hacer, podemos citarnos a nosotros mismos porque de todo lo que hemos hablado converge en poder hacer cosas como esto Sí,
1: el aprendizaje basado en retos se tiene que dar en un momento en que los estudiantes tengan ya cierta madurez. Eh, cierta madurez, no que, no, no que sean estudiantes de doctorado, uh -huh. sino que ya hayan pasado por un proceso donde ya se aprendieron como toda la parte teórica uh -huh. y donde ya son capaces de distinguir qué que forma parte de un concepto y que no... Eh, ¿Qué más? Donde ya, ya pueden resolver problemas simples.
0: Uh -huh.
1: Ya ya cuando cuando pasaron todos esos niveles de, de, de aprendizaje, ya podemos hablar de, de que resuelvan problemas más complejos. No no, no es... Este, es algo que no se debe hacer como que en los primeros... Así, en primer semestre de medicina,
0: ¿no? Uh -huh. En primer semestre de medicina, diagnostica a este paciente que llega con este cuadro. Ah, caray, ¿y sí. que es un cuadro?
1: Sí, exactamente. Eh, eh, a eso a eso nos referimos, ¿no? Claro que se pueden poner... O sea, el aprendizaje basado en retos, pues también hay niveles, ¿no? Uh -huh. Sí puedes ponerles como reto que que hagan, no sé, un glosario, X. Uh -huh. O sea, el reto también puede ser desarrollar la teoría, por ejemplo. Sí. En, en, un, en un momento dado, ¿no? Okay. Pero, pero tiene que tener ciertas habilidades básicas para poder desarrollar, y
0: para, para que le puedas poner un aprendizaje basado en retos, ¿no? Sí. ¿Cómo identificarlo? Bueno, este... Tienes que... La, la, lo que funciona es esto. Es cuando puedes llegar a, a, con el estudiante y decirle, ¿te acuerdas cuando viste esto, esto y esto? ¿Sí? Ah, ok. Entonces ahora encuentra la manera de aplicarlo. Sí, ya cuando podemos llegar a ese punto es que es un buen momento para utilizar retos.
1: Así es. Y,
0: no y bueno, es verdad. Sí.
1: Okay. Eh, ¿Sabes cuál es un muy buen ejemplo de aprendizaje basado
0: en retos? Déjame adivinar Este Es una, es una de esas series donde nos reímos sí. mucho Y al final decimos, ah, sí es cierto Sí <risa> Sí, ya sé, no les dije nada
1: Sí, bueno, está en el título. Debe estar en el título. Después, entonces, entonces, igual tampoco es la gran sorpresa, pero...
0: Les vamos a hablar de Ricky Morty. Ricky Morty Así es, es. Una, una serie, es una sátira este que utiliza como, como base la ciencia. Es un científico que... Es, ficción, es ciencia ficción porque pasan ahí un montón de cosas que... En el marco teórico-científico son posibles, pero no se ha demostrado que así sea. Entonces, él, acompañado de su nieto, el científico se llama Rick, es un señor ya, ya grande, que se la pasa haciendo experimentos o jugando con, con tecnología y ciencia. Y con su nieto, pues, visita realidades alternas, se enfrentan a alienígenas, se enfrentan a, a, a virus... Eh, viajan por el cuerpo humano de, de, de una persona y están constantemente mm, enfrentando retos. Bueno, Morty es el que enfrenta los retos. Rick casi siempre tiene la respuesta, pero muchas veces decide no hacer nada.
1: Así es. ¿no? Y bueno, en, en, el primer, en el primer capítulo de Rick y Morty, vemos cómo pues eh, Morty deja de ir a la escuela por acompañar a Rick en estas aventuras
0: Morty es un niño adolescente eh, tiene, creo que en la serie tiene 14 años entonces está yendo por ahí en primaria o secundaria todavía
1: secundaria Edgar, a los 14 ya nadie está en primaria
0: no sabemos quién sea tambor oye este Timmy Turner en la película tiene 16 años y sigue en cuarto grado
1: Ah, Dios
0: ¿Tú qué andas viendo esas cosas? Oh, bueno, pues Mis gatos son Cosmo y Wanda, ¿qué te puedo decir? Ya sé, ya sé
1: Ya también hicimos un episodio de
0: Me Cosmo y Wanda, sí, de... pero no eran mis gatos
1: En fin El punto es que El punto es que empieza a recibir quejas La, la, la familia de Morty Por parte de la escuela, porque pues Morty está faltando mucho a clases uh -huh. Y Rick abiertamente le dice que, va, que Morty va a aprender mucho más yéndose con él a sus aventuras que, que yendo a la escuela.
0: Uh -huh. Donde muchos justifican que es más fácil aprender haciendo que aprender viendo, o aprender escuchando, o aprender memorizando.
1: Y ya, la verdad es que es una serie muy poco ortodoxa. Eh, no, no esperen... No, es, no esperen algo bonito y tierno como Doctor Who o como otras cosas que ya hemos mencionado aquí la verdad es que es un poco soez es y el sentido del humor es muy soez es.
0: bueno, no llega al grado de South Park pero, o de este Family Guy
1: Ay, pero le falta un grado pero
0: por ahí va entonces, no es una serie hecha para niños o al menos niños con mucho criterio pero eh, esa premisa de, de lo que estamos hablando aquí está muy contenida en la, eh, en la serie. Es decir, la vida o el universo es un lugar que pues, no tiene emociones, no tiene sentimientos, no se va a esperar a que tú tengas o no tengas algo, sino de que las cosas van a pasar. Y cuando tú estás en una circunstancia, tienes que actuar bajo esa, bajo esa circunstancia. Digo, este... Eh, cuando estaban en el hay un capítulo donde se meten al cuerpo de un vagabundo que tiene un un, un parque de diversiones ay qué
1: bueno, <risa> bueno lo, hacen, lo hacen gigante al vagabundo
0: Sí. y el, el reto ahí es escapar sin que te atrape la hepatitis B o Aquí sea este, es. encontrar una salida de ese cuerpo pues, necesitas conocer de anatomía de este de, de cosas del cuerpo de cosas de, de enfermedades Tener buena condición física. Tener buena condición física. ¿En cuál otro también se enfrentan? a ah, cuando este, transforman a toda la población en monstruos.
1: <risa> Ay, no, hay unos. Ay, hay unos que son terribles. Uh
0: -huh. Sí, el, el profesor no tiene que ser un Rick completo porque. Vaya, en la serie el personaje tiene una moral muy, muy laxa. Sí,
1: te, te, viste, te viste amable.
0: Sí. No, es, más bien
1: no tiene moral.
0: Es que recuerden que este es un podcast limpio, no podemos decir groserías. Entonces, la, la frase, que, la oración que yo estaba pensando no aplica en este horario y para este público.
1: Es un desgraciado, ¿no? Enrique es un desgraciado.
0: Uh -huh. Es un desgraciado sin corazón. Entonces, a veces voluntariamente se mete en situaciones problemáticas que, en las que sabe que alguien va a salir afectado o embarrado. Y le vale. Sí,
1: le vale. Y, y a veces lo resuelve como... Destruyendo esa realidad Bueno, más bien escapando De esa realidad Y huyendo a una realidad alterna Donde eh, no, no pasó nada Y entonces deja el desorden Ahí donde <risa> no,
0: no, no, no haciéndose responsable De esa consecuencia
1: Sí, sí, sí Pero bueno, eh, Morty aprende Muchas cosas
0: sí Hay uno muy, muy, muy divertido Donde A, a Morty le salió un hijo <risa>
1: entonces,
0: ent entonces sí. los papás le dicen ok, encárgate de él este, y en todo el capítulo los papás están sentados leyendo el periódico y ven cómo él se enfrenta pues, a los problemas de tener un hijo nada más se ve cómo van ascendiendo de ascendiendo de. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: pero además el, el hijo resulta ser de una especie de alienígena que son súper violentos entonces se meten muchísimos problemas el hijo. Sí. Bueno, y además y además el capítulo termina en, en el hijo escribiendo un bestseller sobre...
0: Sobre su horrible padre.
1: Sobre su horrible padre.
0: <risa> sí, hijos ingratos. Así es. Les recomendamos mucho la, la serie, Reitero para, este. para
1: para quien tenga estómago para verla.
0: Eh, con fines didácticos, académicos de vean, cuando estamos hablando de esto de cómo funciona eso del aprendizaje basado en retos este, y sí como dice Adriana, para los que tengan estómago y no les ofenda pues el lenguaje SOE las situaciones con contenido violento o a veces hasta de sexo explícito pero son dibujos animados pero no son para niños y la técnica se usó para poder explorar las premisas que, que ellos quieren hacer, que pues con animación de otra manera o con seres humanos no hubiese sido posible.
1: Exactamente, no, y tiene, y además tiene. O se llega cuando la ves, es, 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 una serie muy bien pensada y muy bien, muy bien hecha y con una historia bastante profunda y y, y, y que te invita a reflexionar sobre lo mal que está la humanidad
0: así es hay un hay un youtuber es, es español el canal se llama Quantum Fracture probablemente lo has visto no. si no lo has visto les voy a dejar el, la liga aquí en la, en la descripción del programa eh, donde él explica esta serie y dice por qué Ricky Morty es una serie científica eh, donde hay ciencia real entonces explica varios principios eh, que están aplicando allí de una manera muy sencilla y en español. Entonces se los voy a dejar para que, para que puedan ver el video. Sí. sí pues no, creo que esos. No escogimos la serie nada más porque porque sí. Aún a pesar de su trasfondo y de su tono, digo, sí tiene, tiene mucho que podemos extraer de ella.
1: Sí, 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 incluso si son profesores de secundaria o de prepa eh, a los niños les encanta que les pongan leperadas, entonces <risa> Sí Sí, sí cuando, dame, cuando daba en la prepa, mis podemos ya daba psicología en la prepa, mis podemos ver naranja mecánica
0: Nos <risa> Me puesto train spotting No... ¿O Kids? No, ni, ni yo la aguanto Ay, no
1: No, <risa> no sabes que Hablando de Kids ¿Sabes que un chorro de actores que ahorita son Importantes salieron de ahí?
0: No, ¿quién
1: es? Regrésate a revisar el elenco Y es como Ay, Ese fulano, esa fulana
0: Bueno, del negrito sí me acuerdo Es el que sale en todas las películas de parodia De, de películas de terror y esas cosas
1: el Wayans
0: Ajá.
1: no pero sale Rosario Dawson
0: uh
1: -huh. sale Chloe Sevigny uh
0: -huh.
1: el chavo ese que dices ya no me acuerdo quién más pero tú regrésate a ver el elenco de Kids y verás y un montón vere. de caras conocidas
0: ok bueno también les recomendamos bueno no les recomendamos que vean Kids pero si tienen esa curiosidad y ya la habían visto, hagan el ejercicio junto con nosotros. <ríe> y bueno, Adriana, este, ¿con qué nos quedamos el día de hoy?
1: Nos quedamos con hambre.
0: Sí, ese es un reto que tenemos que resolver.
1: No, no, pero con hambre de más conocimiento y más aprendizaje.
0: Ah, ese es otro reto que debemos de, de resolver.
1: No, pues nos quedamos con que... Pues yo me quedo con que el, el aprendizaje basado en retos es, es, eh, es un buen recurso, pero hay que saberlo usar, ¿no? Y uh -huh. hay que saber cuándo, dónde y cómo. Uh -huh. Sobre todo cómo. Y ser muy buenos guías. Uh -huh.
0: Sean muy buenos con la retroalimentación y sobre todo sean pacientes. Esa vocecita que dice, ok, te voy a dar la respuesta, traten de lidiar con ella para que los guíen a que encuentren la, las propias respuestas una de las cosas que yo me he encontrado gratamente con esto es de que veo cosas que no se me habían ocurrido a veces llegan a una solución y dices, ah Chihuahua, ¿cómo le hiciste? a ver, ¿y cómo llegaste a esto? ah, mira, a mí no se me había ocurrido muy bien, y vas incorporando eso también a tu acervo de aprendizaje qué bonito qué bonito y Bueno Adriana, pues sí. recuérdales nuestras redes
1: Sí, como no, estamos en Pedagogia 42 En Facebook, Twitter Y nuestra página de internet es 42.edgarfernández.com Fernández con Z Y también estamos por ahí en Patreon Para que se pongan la del Puebla
0: Sí, les recordamos que estamos, hacemos esto para generar comunidad y pues para ayudarnos mutuamente. Nuestra intención es que el mundo de la, del aprendizaje y la pedagogía sean cada vez mejores y por eso hacemos este, este podcast. Pero ahora sí que si alguien quiere practicar ya directamente con algo o quiere nuevos recursos, pues... Eh, podemos hacerlos con todo gusto eh, simplemente teniendo la oportunidad de dedicar ese tiempo y para poder hacerlo pues necesitaríamos dejar de hacer otras cosas que a veces eh, nos dan para comer entonces si, si les parece valioso este esfuerzo y quieren saber más y quieren que les enseñemos más con todo gusto cuando lleguemos a un número de, de personas creo que ahorita lo tengo como en 20 vamos a hacer un, un, un tutorial que pues ustedes mismos escojan ahí en Patreon para este retribuirles el, el apoyo
1: sí pues les agradeceríamos mucho y obviamente habría
0: recompensas muchas recompensas muchas entonces denle por ahí patreon.com diagonal eh, la respuesta a la pedagogía 42 perdón también les dejo la, la liga para que le puedan dar clic fácilmente. Y le agradecemos a nuestro Patreon de, de este momento, que nos sigue apoyando por allí.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Y gracias por todo el pescado.